0: Jos haluat kuulla lisää tätä podcastia, löydät kaikki jaksot äänikirja ja äänikirjapalvelupodimosta. Mun podin lisäksi podimosta löytyy muun muassa Murha, joka tapahtui, murha mielessä sekä Murhakertomuksia True Crime podcastit. Voit nyt kuunnella kaikkien edelle mainittujen plus monien muiden laatupodcastien sisältöjä 60 päivän ajan ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta pahanaarella. Moikka kaikille ja tervetuloa Pahan äärellä Rikospodcastin pariin. Tämänkertainen jakso on jotenkin todella koskettava. Vaikka tässä jaksossa on toisaalta onnellinen loppu, on se kokonaisuutena todella surullinen. Etenkin kun se oltaisin voitu selvittää paljon aikaisemmin, mikäli poliisi olisi tehnyt työnsä kunnolla. Pahoittelut jo etukäteen, jos jonkun nimenlausuminen menee väärin. Mä yritin parhaani. Fusako-sano syntyi 28. päivä marraskuuta vuonna 1981 Michugessa Niigatan prefektuurissa Luoteisjapanissa ja varttui lapsuutensa samaisessa prefektuurissa sijaitsevassa Sanchon kaupungissa. Niikatan prefektuuri tunnetaan lähinnä sen tuottamasta riisistä, kauniista luonnosta sekä laskettelukeskuksista. Sanjo puolestaan metsien ja vuorten ympäröimä kaupunki, lähellä Japanimeren rannikkoa. Se on japanilaisiksi kaupungiksi melko pieni, siellä asuu noin 95 000 asukasta. Lisäksi se on melko harvaan asuttu sen asukastiheyden ollessa vain 222 asukasta neljä kilometrillä. Vertailuksi Japanin pääkaupungin Tokion asukastiheys on 6100 asukasta neljä kilometrillä. Eli asutus Tokiossa on lähes 30 kertaa tiheämpää kuin Sanjossa. Fusakon varhaislapsuudesta ei ole juurikaan tihkunut tietoa julkisuuteen, mutta se tiedetään, että hän oli erittäin ahkera ja lahjakas koulussa ja hän autti koulutehtävien tekemisestään. Lisäksi on selville, että hän vietti hyvin mielellään aikaa ystäviensä kanssa. Kaiken kaikkiaan Fusakon ylivertaisin kiinnostuksen kohde oli kuitenkin erilaisten urheilupelien seuraaminen. Luonteeltaan Fusakon on kuvattu lapsena olleen suloinen, kiltti ja vieton pieni tyttö. Fusakon vanhemmista tiedetään vain sen verran, että he työskentelivät riisinviljelijöinä ja heidän kuvailtiin olleen varsin ahkeria henkilöitä. Aivan kuten japanilaisia tyypillisesti kuvataan. Heidän akeruutensa lisäksi japanilaiset tunnetaan erityisesti heidän elämämyönteisyydestään, positiivisuudestaan sekä siitä, että heidän sanaansa ja lupauksiinsa voi aina luottaa. Ikävä kyllä Fusako kohtasi elämänsä alkutaipaleilla henkilön, joka oli kaukana luotettavista japanilaisista. Marraskuun 13. päivä vuonna 1990 oli tyypillinen syyspäivä Sanjossa, Niigatan prefektuurissa. Fusako oli ystäviensä kanssa seuraamassa erästä baseball-ottelua heidän koulullaan. Ottelun jälkeen tyttö lähti sovitusti kävelemään kohti kotiaan, jonne oli koululta vain lyhyt matka. Huolimatta lyhyestä välimatkasta, Fusako ei koskaan saapunut kotiinsa saakka. Hänen ystävänsä kertoivat myöhemmin Fusakon lähteneen kävelemään yksikseen normaalia reittiään kotiaan kohti. Hänen jätettyään saapumasta sovittuun aikaan kotiinsa Fusakon vanhemmat huolestuivat tilanteesta välittömästi. Vanhempien mukaan tyttö ei ollut koskaan ollut myöhässä sovituista kotintuloajoistaan. Lisäksi vanhempien mielestä ei ollut mitään sellaista syytä, että heidän tyttärensä olisi voinut poiketa matkallaan jonnekin. Vanhemmat ottivat paikalliseen poliisin yhteyttä heti Fusakon katoamispäivän iltana ja hänestä tehtiin virallinen katoamisilmoitus. Poliisit epäilivät alkujaan, että Fusako olisi ainoastaan karannut kotoaan. Tästä huolimatta tytön etsinnät aloitettiin varsin nopealla aikataululla ja kohtalaisen laajalla alueella. Fusakon katoamista seuraavan päivän aikana poliisit kokosivat yhteensä yli sadan hengen joukon etsimään tyttöä hänen kotinsa ja naapurustonsa lähiympäristöstä. Sitä seuraavana päivänä etsintäjoukon koko kasvoi yli kahteensataan ihmiseen. Pari päivää Fusakon katoamisen jälkeen Sanjon poliisissa perustettiin kunnioitusta herättävä 107 poliisin erikoisyksikkö, jonka ainoana tehtävänä oli pyrkiä paikantamaan Fusakon olinpaikkaa. Erikoisyksikön perustamisen myötä poliisit laajensivat Fusakon etsintöjä Sanjon lisäksi se naapurikaupunkeihin. Tytön löytämiseksi etsintöä suoritettiin niin maalta kuin ilmastakin käsin, mutta turhaan. Fusakosta ei löytynyt jälkeäkään. Fusakon löytämiseksi painettiin varsin tuolle ajalle tyypillisesti kadonneen henkilön ilmoituksia. Ilmoituksia jaettiin ympäri Niigatan prefektuuria yli 20 000 kappaletta. Niihin oli painettu kuva Fusakosta, hänen nimensä sekä häntä kuvaavat tuntomerkit. Mutta edelleenkään poliisi ei saanut ensimmäistäkään vihjettää tytön katoamiseen liittyen. Samaan aikaan Fusakon katoamista tutkineet poliisit epäilivät, että Pohjois-Korea olisi mahdollisesti voinut siepata Fusakoon. Tällainen teoria ei ollut millään tavalla tuulesta temmattu. Olivathan pohjoiskorealaiset viranomaiset siepanneet ja useampia japanilaisia lapsia tuntemattomista syistä johtuen. Fusakon katoamisuutisen levittyä laajemmalle alueelle Japanissa oli poliisin yhteydessä henkilö, joka väitti olevansa Fusakon sieppaaja. Asia kuitenkin tutkittuaan poliisit joutuivat toteamaan, ettei kyseinen henkilö liittynyt millään tavalla tytön katoamiseen. Valitettavasti kyseinen yhteydenotto ei jäänyt ainoakseen, vaan poliisit saivat useita perättömiä tunnustuspuheluita katoamisen johdostaan. Luonnollisesti tällaiset valheelliset ilmiannot maksoivat poliisille valtavasti aikaa sekä resursseja, ja vaikeuttivat omalta osaltaan Fusakon löytämistä. Pikkuhiljaa Fusakon etsimiseen käytettäviä resursseja vähennettiin, ja lopulta hänen aktiiviset etsinnät jouduttiin lopettamaan tuloksettomina. Vuonna 2000 Fusakon katoamisesta oli kulunut monta pitkää vuotta, kun Kashivasakin kaupungissa alkoi tapahtumaan poikkeuksellisen outoja asioita. Kashivasaki sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Fusakon kotikaupungista Sanjosta. Miehenimeltä Nobuyuki Saton 73-vuotias äiti oli yhteydessä viranomaisiin 37-vuotiaan poikansa väkivaltaisesta käytöksestä johtuen. Äiti asui yhdessä poikansa kanssa omakotitalossa Kashivasakin kaupungissa. Nobujukin äiti oli ollut ensimmäisen kerran viranomaisiin yhteydessä ja vuoden 1996 tammikuussa, kertoen poikansa väkivaltaisesta käytöksestä ja pyytäen viranomaisten apua tilanteeseen. Seuraavan kerran näitä oli ollut yhteydessä viranomaisiin 12. päivä tammikuuta vuonna 2000 ja vielä uudemman kerran 19. päivä tammikuuta samaisena vuonna. Ikävä kyllä mihinkään näistä yhteydenotoista ei suhtauduttu niin vakavasti, että toimenpiteisiin oltaisiin ryhdyttyä. Jälleen 28. päivä tammikuuta vuonna 2000 Nobukin äiti otti yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Äiti kertoi hänen poikansa olleen häntä kohtaan jälleen väkivaltainen ja tällä kertaa hyökänneen häntä kohtaan tainnutusasetta käyttäen. Äiti kertoi pelkävänsä, että hänen poikansa tulee surmaamaan hänet, ellei tilanteeseen puututa. Viimein viranomaiset ottivat äidin huolen tosissaan ja lähtivät käymään heidän asuttamassaan omakotitalossaan. Viimein tammikuun lopulla vuonna 2004 neljä vuotta äidin ensimmäisen yhteydenoton jälkeen viisi sosiaali- ja terveyshuollon viranomaista saapuivat Nobujukin ja hänen äitinsä omakotitalolle. Asuntoon päästyään he huhuilivat äidin kanssa hänen poikaansa, joka eli talon toisessa kerroksessa. Viranomaisten saamatta vastausta huhuiluunsa päättivät he nousta portaat talon toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen makuuhuoneesta he löysivätkin Nobujukin, joka nukkui täyttä häkää sängyssään. Heidän astuttuaan makuhuoneeseen mies heräsi ja alkoi huutamaan raivokkaasti. Hänestä oli väärin, että viranomaiset olivat tulleet hänen makuhuoneeseensa ilman lupaa. Nobujukin raivotessa viranomaiset yrittivät selittää, miksi heidät oli pyydetty kotikäynnille. Mies ei hyväksynyt viranomaisten selityksiä, vaan alkoi huutamaan entistä kovempaa saaden lopulta hysteerisen kohtaukseen. Miehen kohtauksesta johtuen terveyshuollon viranomaiset joutuivat lopulta rauhoittamaan hänet lääkepistoksin. Lääkeen antamisen jälkeen Nobuyuki nukahti ja hänet päätettiin siirtää sairaalahoitoon. Puhaillessaan makuhuoneessa Nobuyukin siirtämiseksi sairaalahoitoon viranomaiset havaitsivat jonkun makavan samaisen huoneen sängyssä peiton alla. Rautettuaan peittoa he löysivät pienen aliravitun nuoren naisen makaamasta peiton altaan. Nainen kysyi, olisiko hänen mahdollista jäädä kotiinsa, mutta viranomaiset päättivät toimittaa myös hänet sairaalahoitoon, hänen riutuneesta olemuksestaan johtuen. Matkalla sairaalaan heidän kysellessä naisen nimeää, he saivat tyrmistyä perusteellisesti. Nuori nainen näet kertoi hänen olevan Fusako-sano tuo yhdeksän vuotta ja kaksi kuukautta sitten kadonnut tyttö. Fusakon löytäneet viranomaiset ilmoittivat välittömästi poliisille, että heidän huostassaan oleva nuori nainen väitti olevansa yli yhdeksän vuotta sitten kadonnut Fusako-sano. Poliisin saapuessa sairaalaan nainen kertoi heille Nubujuki saton siepanneen hänet yli yhdeksän vuotta sitten. Nuoren naisen mukaan mies oli pakottanut hänet veitsellä uhaten autoonsa, aivan hänen koulunsa lähellä. Lisäksi nainen kertoi viettäneensä kyseiset yhdeksän vuotta vankina sisällä Nubujukin ja hänen äitinsä talossa, ottamatta askeltakaan sen ulkopuolelle. Poliisit olivat hämillään nuoren naisen kertomasta ja halusivat varmistaa hänen kertomuksensa sormenjälkien perusteella. Nuoresta naisesta otetut sormenjäljet todellakin vastasivat arkistossa olevia Fusakon sormenjälkiä. 3364 päivää kateissa ollut tyttö oli vihdoin löydetty. Fusakon vanhempien saatua kuulla heidän tyttärensä löytymisestä, lähtivät he välittömästi kyseiseen sairaalaan selvittämään tilannetta. Kerrotaan, että vanhemmat eivät pystyneet alkujaan tunnistamaan omaa tytärtään heidän tavattuaan sairaalassa. Tähän vaikutti epäilemättä vanhempien epäuskoisuus ja häkeltyneisyys tyttärensä löytymisestä pitkän ajan jälkeen, mutta myös se, että Fusako oli muuttunut niin paljon vankeutensa aikana. Yhdeksänvuotiaasta pienestä tytöstä oli varttunut vankeutensa aikana 19-vuotias nuorinainen. Tunteita herättävästä tilanteesta huolimatta vanhemmat olivat luonnollisesti haltioituneita tyttärensä löytymisestä. He eivät olleet koskaan menettäneet toivoaan tyttärensä löytämisestä. On varsin epäonnekasta, ettei Fusako sanon katoamispäivänä 13. päivä marraskuuta vuonna 90. Kukaan huomannut, miten eräs auto pysähtyi tytön kohdalle ja miten autoa ajanut mies kaappasi tytön autoonsa. Vain yhden silminäkijän havainto olisi voinut muuttaa täysin Fusakon lapsuuden. Fusakon löydyttyä yhdeksän vuotta myöhemmin alkoivat poliisit kuulustelemaan Nobujukia. Mies kertoi poliiseille, että hän oli ollut kyseisenä iltana ajelemassa päämäärättömästi samaa maantietä pitkin, jota Fusako oli ollut kävelemässä. Miehen mukaan vasta havaittuaan tytön ja ymmärrettyään, ettei tiellä kulkenut ketään muuta samanaikaisesti, päätti hän siepata tytön. Nupujuki kertoi Fusakon tapaan käyttäneensä veistä tytön auton saamiseksi. Järkytyksestään johtuen tyttö ei ollut kyennyt taistelemaan siepajansa kohtaan tai edes huutamaan apua. Täten miehen oli ollut helppoa työntää tyttöautonsa takakonttiin ja ajella tiehensä. Nopujuki Sato syntyi perheen ainoaksi lapseksi vuonna 1963 isälleen ja äidilleen Kashivasakissa, Japanin lounaisosassa, Niigatan prefektuurissa. Kashivasakissa on asukkaita noin 82 000, joten se on väkiluvultaan hyvin samankokoinen kuin Fusakon kotikaupunki Sanjo. Nopujukin äiti oli pojan syntyessä 36-vuotias, kun taas hänen isänsä oli tuolloin jo 60-vuotias. Nopujukin mukaan häntä kiusattiinkin koulussa juuri hänen isänsä korkeasta iästä johtuen. Pojan ja hänen isänsä suhde ei lähteiden mukaan ollut järin läheinen tai lämmin. Tämän on ajateltu johtuvan heidän suuresta ikäerostaan. Puolestaan äidin ja pojan suhdetta on kuvattu rakkaudelliseksi ja lämminhenkiseksi. Joidenkin mukaan heidän suhteensa oli jopa turhan symbioottinen. Kuulopuheiden mukaan äiti paappoi poikaansa yhä hänen kasvettuaan aikuiseksi. Pohjimmiltaan Nobujukin elämän on erityisesti lapsuudessa varsin etuoikeutettua ja hemmoteltua. Hänen on tiedetty eläneen hyvin suojattua ja turvattua elämää. En lisäksi aikuistuttuaan hän sai jäädä asumaan vanhempiensa omakotitalon yläkertaan, eikä hänen missään vaiheessa elämäänsä tarvinnut ottaa vastuuta omasta taloudestaan. Käsitykseni mukaan pojan vanhemmat olivat hyvin toimeen tulevia. Huolimatta suojatusta ja yltäkylläisestä elämästään, Nobuyukin on tiedetty kärsineen vakavista mielenterveydellisistä haasteistaan. On epäilty, että hän olisi perinnyt kyseiset haasteet erityisesti isältään, jolla on tiedetty olleen psyykkisiä ongelmia läpi hänen elämänsä. Isänsä lisäksi myös pojan äidillä on tiedetty olleen jonkinlainen diagnosoitu psyykkinen häiriö. Nopujukin työelämä tiedetään jääneen varsin lyhyeksi. Lukion päätyttyä hän aloitti työt jonkinlaisessa auton osia valmistavassa tehtaassa. Hänen työuransa kyseisellä tehtaalla jäi kuitenkin melko hetkelliseksi, koska eräänä päivänä Nobujuki päätti vain jättää menemättä töihin. Tämän jälkeen hänen ei tiedetä tehneen töitä päivääkään. Vuonna 1989 Nobuyukin isä kuoli pitkäaikaishoitolaitoksessa. Kuolin syytä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta se tiedetään, että ennen hoitolaitoksen joutumista Nobuyuki oli ajanut isänsä pois heidän yhteisestä kodistaan. Naapureiden mukaan poika oli ollut jo ennen tätä väkivaltainen perheenjäseniään kohtaan, mutta isänsä kuoleman jälkeen hän oli muuttunut entistä väkivaltaisemmaksi. Naapureiden mukaan he olivat eräänkin kerran nähneet Nobujukin äidillä mustasilmän, jonka uskoivat olleen pojan aiheuttama. Palataanpa tuohon syyspäivään vuonna 90. Noupujukin siepattua Fusakon sulloi hän tytön autonsa takakonttiin ja ajoi kotiinsa. Hänen tiedetään pysäyttäneen autonsa matkan aikana teipatakseen tytön kädet sekä jalat teipillä, ettei tyttöä alkaisi kesken matkaa riehumaan. Kotiinsa päästyä mies oli pysäkönyt autonsa kotitalonsa takapihalle, jota silminnäköiden todennäköisyys pienenisi. Tämän jälkeen hän oli sitonut tytön silmät ja taluttanut hänet kotitalonsa yläkertaan. Siellä Noubujuki oli edelleen pitänyt tyttöä sidottuna ja teipannut hänen suunsa teipillä, jottei hän kykenisi huutamaan apua. Tämän jälkeen mies oli palannut autolleen, ajanut sen talonsa sisäänkäynnille ja pysäkönyt auton sen tavalliselle paikalleen. Sitten hän oli suunnannut sisälle kotitalonsa ja tervehtinyt äitiään, aivan kun olisi vasta tullut kotiin. Nobujukin ei tarvinnut kantaa huolta siitä, että hänen äitinsä huomaisi tytön, koska mies oli ankarasti kieltänyt äitiään tulemasta talon yläkertaan. Fusakoa puolesta mies uhkasi väkivallalla sekä tappamisella, mikäli tyttö yrittäisi huutaa, metelöidä tai poistua makuuhuoneestaan. Nopujuki oli painottanut tytölle, että kyseisestä päivästä lähtien Fusako asuisi hänen kanssaan ja tulisi viettämään kaiken aikansa tässä makuuhuoneessa. Puolustuskyvytön pieni tyttö ei uhkailuista ja painostamisesta johtuen uskaltanut vastustaa miestään. Kapauksista seuranneiden vuosien aikana Fusako todellakin pysyi hiljaisena talon toisen kerroksen makuhuoneessa. Suurimman osan ajasta myös nobujuki oli lisamaisessa huoneessa. Fusako sai käydä vankeutensa aikana ainoastaan Yhden ainoan kerran suihkussa hänen liattuaan itsensä. Tällöinkin mies oli itse riisunut tytön ja pessyt hänet. Kysenalaisen epäinhimillisen kohtelun lisäksi, noupujuki ikävä kyllä vielä kyni Fusakon hiukset aivan lyhyiksi useampaan kertaan hänen vankeutensa aikanaan. Ja kuten arvata saattaa, ei Fusakon kokemat vääryydet olleet loppuneet tähän. Nobuyuki oli sitonut tytön kädet ja jalat kolmen ensimmäisen kuukauden aikana joka päivä vuorokauden ympäri. Tämän jälkeen hän sitoi tytön edelleen aikaa vuorokaudesta monen vuoden ajan. Fusakon jättäessä syystä tai toisesta vastaamatta miehen kysymyksiin, mies hakkasi hänet. Mikäli Fusako yritti poistua makuuhuoneessa olleista sängystä, mies hakkasi hänet. Mikäli Fusako yritti poistua makuuhuoneesta, mies hakkasi hänet. Toisena mies käytti tyttöä kohtaan osamiensa kampailulajien otteita. Kaiken tämän lisäksi Nobuyuki käytti Fusakoon myös jo mainittua asettaa. Erinäisten raporttien mukaan mies pahoinpiteli Fusakon lähemmäs 300 kertaa vankeutensa aikana. Jonkin aikaa vankeudessa oltuaan Fusakosa alkaa kuuntelemaan makuhuoneessa radiota. Kuitenkin vasta useamman vankeudessa vietetyn vuoden jälkeen mies antoi Fusakon alkaa katsoa televisiota. Vuosien aikana Nobuyuki jätti tytön toisinaan makuhuoneeseen ilman valvontaa. Tällöin hänellä olisi ollut käytännössä mahdollisuus paeta, mutta hän ei ollut koskaan edes pitänyt tätä mahdollisena vaihtoehtona. Tällainen käytös on luonnollista tilanteessa, jossa aliasteisessa asemassa oleva henkilö on peloteltu tottelemaan väkivallalla tai väkivallan uhkailulla. Erään rikososiologin mukaan Fusakoa ei rajoitettu vain fyysisesti, vaan myös hänen sielunsa oli kahlittuna. Kehityspsykologian professori Akira jouda on taas huomauttanut, että kyseenalaisessa tilanteessa pakeneminen olisi ollut täysin ylivoimainen vaihtoehto. Miehen toimesta tytön oman arvon tunto oli täysin nujerrettu, hänet oli aivopesty ja manipuloitu väkivaltaa ja väkivallan uhkaa käyttäen. Jouda mukaan olikin siis täysin luonnollista, että tyttö oli jäänyt taloon tottelemaan miestään. Fusako on itse vahvistanut hänen olleen vankeutensa aikana äärimmäisen pelokas. Ja koska hänellä ei ollut omasta mielestään mitään mahdollisuutta paeta talostaan, oli hänen vain pakko sopeutua tilanteeseensa. Makuhuone, jossa Fusako vietti kaiken ajan, oli pääsääntöisesti pimeää johtuen huoneen ikkunoihin asennetuista pimennysverhoista. Valoisuuden puutteesta johtuen tyttö kärsi ihon Lisäksi Vusako sai ruokaa ainoastaan kerran päivässä, jonka vuoksi hänen painonsa putosi vankeuden aikana 46 kilosta hurjaan 38 kilon aliravitsemustilaan. Lähes olemattoman liikkumisen seurauksena tytön käsien ja jalkoen lihaksista oli surkastunutta, joka vaikeutti hänen liikkumistaan. Vapautumisensa jälkeen Fusako kärsi posttraumaattisesta stressihäiriöstä ja hän käyttäytyi henkisesti kuin pieni lapsi. Huolimatta siitä, että Nobuyukin äiti asui samassa talossa poikansa kanssa, on äiti kieltänyt tieneensä tytön olemassaolosta mitään. Yleisesti ottaen on pidetty epäuskottavana sitä, ettei äidille olisi missään vaiheessa yhdeksän vuoden aikana selvinnyt myös kolmannen henkilön asuvan talossaan. Julkisuudessa muun muassa mainittu äidin ostaneen naisen hygienia-tuotteita tytölleen. Kaikesta päätellen äidin on väitetty ainakin tienneen sen, että jotain outoa talossa oli tekeillä. Tästä huolimatta Nobujukin äitiä ei ole koskaan syytetty Fusakon vangittuna pitämiseen liittyen. Kaikkein ikävimmän tästä tapauksesta tekee ehkä se, että Nobujuki olisi ollut helposti yhdistettävissä Fusakon sieppaukseen, mikäli poliisit olisivat aikanaan tehneet työnsä huolellisesti. Kesäkuussa vuonna 1989, eli hieman yli vuosi ennen Fusakon sieppaamista, Nobujoki oli näet yrittänyt siepata jonkun toisen tytön autoonsa. Tytön onnekseen sieppausyritys epäonnistui läheisen koulun opettajan riennettyä paikalleen. Yllättävää kyllä noubujuki itse ei ollut yrittänyt poistua paikaltaan, vaan hänet oli pidätetty paikan päällä. Tapahtumien jälkeen mies oli tuomittu vuodeksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen tytön sieppausyrityksestä. Lisäksi hänet lisättiin tuomionsa myötä myös seksuaalirikollisten luetteloon. Tästä huolimatta poliisit eivät olleet osanneet yhdistää Nobujukia Fusakon katoamiseen, vaikkakin hän oli aiemmin yrittänyt siepata lähes samanikäisen tytön, Vieläpä hyvin lähellä Fusakon katoamispaikkaa. Poliisit eivät koskaan edes kuulustelleet Nobujukia Fusakon katoamisen suhteen. Tämä johtui todennäköisesti siitä, ettei miehen nimeä ollut jostain syystä enää löytynyt alueella asuvien seksuaalirikollisten nimiluettelosta. Mikäli miehen nimi olisi aikanaan tallennettu luetteloon asianmukaisesti, olisi Fusako voitu löytää hyvin nopeasti hänen katoamisensa jälkeen. Nobuyuki, joka oli Fusakon vapautumisen aikaan 37-vuotias, toimitettiin tytön löytymisen yhteydessä mielisairaalaan. 13 päivää mielisairaalassa oltuaan hänen oikeudellinen asemansa muutettiin ja hänet pidätettiin rikoksista epäiltynä. Häntä vastaan nostettiin syytteet Fusakon sieppauksesta, pahoinpitelystä ja vangitsemisesta. Hänen epävakaasta henkisestä tilastaan huolimatta hänet todettiin olevan kykeneväinen ottamaan vastaan häntä koskevat syytteet. Poliisien mukaan Nobuyuki tunnusti heti, miten olevansa syyllinen häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. Oikeudenkäynti nobujukia vastaan alkoi vuoden 2000 toukokuussa Niigatan käräjäoikeudessa. Edellisten syytteiden lisäksi häntä kohtaan nostettiin syytä myös myymällä varkaudesta, jotta hänelle saataisiin mahdollisimman pitkä tuomio. Oikeudenkäynnissä puolustus yritti vedota Nubujukin syyntakeettomuuteen ja psyykkiseen vointiin, jopa siinä määrin, ettei hän olisi ollut kykeneväinen osallistumaan oikeudenkäyntiin. Toisaalta useampi syyttäen hankkima psykiatri todisti miehen olevan henkisesti kykeneväinen kohtamaan syytteet oikeudenkäynnissä päätteeksi Nubujuki todettiin syylliseksi ääntä kohtaan esitettyihin syytteisiin ja hänet tuomittiin 14 vuoden vankeuteen. Tämän jälkeen syytteitä käsiteltiin vielä Tokion korkeimmassa oikeudessa sekä Japanin korkeimmassa oikeudessa. Jälkimmäinen oikeusaste piti Niigatan kärejäoikeudessa määrätyn 14 vuoden tuomion voimassa. Fusako joutui vapauduttuaan yhdeksän vuoden piinasta sairaalahoitoon posttraumaattisen stressihäiriön vuoksi. Lisäksi hänellä todettiin sekä fyysisiä että henkisiä oireita. Hän näki muun muassa toistuvia painajaisia ja hänellä oli vaikeuksia kommunikoida sekä toimia muiden ihmisten kanssa. Tutkimusten ja haastattelujen perusteella Fusakoa ei oltu vankeuden aikana pahoinpidelty seksuaalisesti. Hänen ruumiinsa oli kuitenkin aliravittu, kuivunut ja hän pystyi tuskin kävelemään itsenäisesti. Palattuaan kotiinsa vanhempiensa luokse, nuori nainen alkoi toipumaan nopeasti. Kerrotaan, että nykyisin hän työskentelee riisipelloilla perheensä kanssa. Hän käy edelleen seuraamassa paikallisia urheilupelejä, jonka lisäksi hän on aloittanut valokuvauksen harrastamisen. Fusako tai hänen vanhempansa eivät ole halunneet kommentoida tapahtumia hänen vapautumisensa jälkeen. Ikävä kyllä vuonna 2007, noin seitsemän vuotta Fusakon vapautumisen jälkeen, hänen isänsä hukkui tapaturmaisesti, oltuan lammella viettämässä aikaansa tyttärensä kanssa. Nopujuki puolestaan istui vankeustuomiostaan yhteensä 14 vuotta, vapautuen vankilasta vuonna 2015, hänen ollessa 52 vuoden ikäinen. Pitkän vankeustuomionsa aikana miestä ei pystytty kuntouttamaan osaksi yhteiskuntaa. Tästä johtuen hänet sijoitettiin tuomionsa jälkeen asumaan valtionomistamaan asuinkeskukseen, jossa hoidettiin psyykkisesti sairaita henkilöitä. Nobu kuoli vuonna 2017 hänen ollessaan 54 vuoden ikäinen. Kuolemaan johtavista syistä ei ole tiedotettu tarkemmin julkisuuteen. Fusakon sieppaukseen liittyen Niigatan prefektuurin poliisi joutui ymmärrettävästi valtaisen arvostelun kohteeksi. Muun muassa poliisipäällikköä syytettiin raskain sanäkääntein siitä, ettei hän ollut mennyt tapaamaan Fusakoa sairaalaan tytön löytymisen jälkeen. Ylivertaisesti suurin arvosteluryöppy syntyi siitä, ettei ja oltu yhdistetty Fusakon katoamiseen, vaikka hän oli yrittänyt siepata toisen tytön jo aiemmin. Se, miksi häntä ei oltu osattu yhdistää tytön katoamiseen, johtui siitä, ettei hänen nimeään valitettavasti oltu jostain käsittämättömästä syystä, kirjattu seksuaalirikollisten luetteloon. Loppujen lopuksi sekä aluepoliisiviraston päällikkö että Fusakon tutkimuksista vastuussa ollut tutkinnanjohtaja erosivat tehtävistään arvostelusta johtuen. Fusakon tarina ei ole järkyttävä yksistään siitä johtuen, miten pitkään ja miten piinaavissa olosuhteissa hän joutui elämään yhdeksän pitkää vuotta. Se järkyttää erityisesti siksi, miten hänen katoamistaan tutkineet viranomaiset epäonnistuivat kerta toisensa jälkeen heidän etsiessään tyttöä. Tytön pitkä vankeusaika olisi voitu estää helposti, mikäli Nobuyukin nimi olisi löytynyt seksuaalirikoksia yrittäneiden listaltaan. Lisäksi tyttö olisi voitu löytää miehen ja hänen äitinsä talosta ja vuonna 1996 äidin oltua ensimmäisen kerran yhteydessä viranomaisiin apua pyytäen. Useamman viranomaisten tekemän virheen seurauksena suurimman kärsimyksen joutui kokemaan pieni viaton tyttö. Mitä ajatuksia poliisin toiminta herätti sinussa? Entäpä fusakon tarina kokonaisuudessaan? Tule vaikka kertomaan Instagramin puolelle, sieltä löydät mielenkiintoista lisämateriaalia kuhunkin tapaukseen liittyen. Jaksoehdotuksia tai mitä tahansa muuta palautetta voi Instagramin lisäksi laittaa myös sähköpostilla pahanaarella at gmail.com. Pysy jatkossakin mukana ja käy ihmeessä tsekkaamassa lisämateriaali Instagramin puolella ja ota seurantaan pahanaarella.